0: No tema de hoje, vamos dizer assim, né? no tema da aula de hoje, eu quero falar sobre o Éden e os direitos humanos. Esse vai ser o tema que vamos abordar nessa nossa aula de hoje. A leitura dos textos é importante porque as leituras dos textos é importante nós lermos com a, com a mentalidade de alguém que está lendo poesia. Por quê? Porque os textos bíblicos, uh, ao serem escritos, eles não foram inscritos com uma lógica na qual nós usamos nas nossas literaturas hoje. Mais ou menos, eu diria, depois da Revolução Industrial para cá, nós queremos uma mentalidade de cronômetro, de, uh, a mentalidade de história, a mentalidade de reportagem, então, muitas vezes, nós achamos que os textos antigos devem ser lidos dessa mesma maneira hoje, e não é verdade, não é assim. Eu estava, por exemplo, ouvindo uma poesia cantada, lindíssima, lindíssima, lindíssima. Para quem usa o Facebook, só está disponível no Facebook, é uma a canção chamada Resistência, de Jorge Camargo. Fantástica, fantástica, fantástica. E uh, na poesia, eu precisei ouvir diversas vezes para ir me aprofundando na letra. É interessante essa maneira da gente acompanhar uma poesia. Porque poesia, você para, você reflete, você repete, aí então você imagina. Da mesma forma, quando nós lemos esse tipo de literatura ou esse tipo de leitura que vamos fazer hoje, é para se ler como quem lê poesia, querendo entender o que é que ele quer passar, o que é que o autor quer transmitir para a gente. No domingo passado, eu ministrei para a Carisma, lá de Guaratinguetá, um tema sobre o céu. Você pode encontrá-lo lá no canal do YouTube da Carisma de Guaratinguetá. E o tema O Céu... Uh, foi para mostrar que, do céu, nós não sabemos como ele é. Nós não temos uma ideia exata de como é o céu. Por quê? Porque nem eu, nem você fomos lá e voltamos aqui para contar, e a própria Bíblia também não relata tudo isso. Então, do céu, o que, é que nós temos? Nós temos percepções, nós temos imaginações, nós temos uh, ideias sobre o céu... Mas nós sabemos que o céu ele é muito mais do que isso. Esse é o céu. Assim também é o Jardim do Éden. O Jardim do Éden é algo com... no qual, quando nós fazemos uma leitura, é uma leitura que deve aguçar a nossa imaginação e nós tentarmos entender o que, é que aquele texto está querendo passar para a gente. Então, quando você lê sobre o Jardim do Éden, você vai encontrar ali aquele, literalmente, né, aquele paraíso, Deus, os animais, aquele lugar de uma beleza incrível, a palavra jardim também pode ser uh, traduzida como pomar, portanto, um lugar de cores, de frutos, de sabores, de cheiros, Imagina as plantações daquele lugar, as árvores maravilhosas. Um dos profetas coloca até mesmo isso como árvores frondosas. Uh, Imagine-se, por exemplo, as flores que devem ser ali. Como deveria ser literalmente paradisíaco um lugar daquele? Essa é a ideia do texto, nos transportar para um paraíso. Por quê? Porque aí começa a se explicar o vazio do ser humano. Essa sensação de todo ser humano tem de que, uma vez expulso do jardim, se tornou um ser humano incompleto, se tornou um ser incompleto. E agora a gente passa o resto da nossa vida é, carregando essa busca pelo paraíso perdido. É essa ideia que o texto quer nos passar. E um detalhezinho, eu não estou falando aqui de Adão e Eva passar o final da sua vida em busca do paraíso perdido. Eu estou falando de mim e de você. Somos nós que perdemos essa conexão. Na verdade, a gente olha para a vida e a gente percebe que nós fomos criados para algo muito maior do que aquilo que nós estamos vivenciando. A gente carrega dentro de nós aquela sensação de que falta algo, falta algo. É interessante essa sensação, porque é isso que esse texto quer tentar nos, nos explicar. Como nós vimos na aula passada, é etiológico isso. né? Ele tenta explicar, dar o porquê das coisas. Por que, que o ser humano não se contenta com o que tem? Ah, Porque lá, antigamente, nós morávamos num jardim e agora estamos aqui é, nesse, nessa perdição longe do jardim. Por que, que o ser humano além de não ter, quer sempre ter mais e quando não se contenta ainda rouba do outro, ou até mata o outro e aí se conta a história de Caim e Abel. É assim, a vida é para ser mais do que isso. E uma das lições fantásticas, ensinada por nosso mestre, o Senhor Jesus, uh, está, ele, ele começa a dar uma resposta de como a gente deve ler o Gênesis. Muito interessante essa falar de Jesus, está em Mateus 19, versículo 8. Mateus 19, 8 diz assim, No princípio da criação, não era assim. É muito interessante, eu vou depois reler esse texto dentro de um contexto no qual Jesus falou, e aí você vai entender melhor isso. Mas é sempre assim, a criação então, aquele Éden, aquele paraíso, se tornou para nós um referencial de como nós devemos viver. Da mesma forma como eu citei para a igreja de Guaratinguetá no domingo passado, o céu se tornou também essa forma do que nós queremos viver. Então, o paraíso, a terra prometida, a, a aspiração dos profetas do reino na terra, as aspirações da igreja gloriosa ou as aspirações do céu, é tudo a mesma coisa. É uma ideia de que existe algo mais do que o que nós estamos experimentando, e olhando para esse ideal, para essa utopia, no bom sentido da palavra, olhando para esse ideal, é que nós devemos viver aqui. É o que está na oração de Jesus, né? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero o céu na terra. Agora, olhando aqui para a expressão do Éden, nós precisamos é, desejar esse jardim na terra. A minha vida foi colocado aqui por Deus para eu cuidar de jardins, para eu fazer um jardim da minha vida. Ou seja, é, lidar com beleza, com cheiros, com cores, com relacionamento, com comunhão com Deus. O Éden se torna para nós esse padrão de vida até mesmo. Outra coisa é que os textos originários, né, os textos do princípio, os textos do Gênesis, uh, a palavra Gênesis na língua hebraica, a palavra Bereshit, que ela significa no princípio, no cabeça, no ideal de tudo. Então, quando nós pensamos no ideal, princípio nesse sentido, de o ideal, né? o ideal no caso do passado, aquela é a matriz, é daquele jeito que tem que ser. Quando fala lá em Gênesis, fala também, por exemplo, da criação do homem sendo o homem criado do pó da terra. E a ideia de falar que o homem foi criado do pó da terra não é ciência. O texto não está dizendo que é um texto histórico, que Deus pegou, foi lá na argila, no barro, juntou, fez um boneco de barro, assoprou e puff, virou homem. Não é esse, não é essa literalidade que o texto espera que a gente lê. É o que eu falei, bota óculos é diferente aí, que ele tira esse óculos dessa religião tradicional, fundamentalista, que faz a gente ler a Bíblia dessa maneira, e tenta mergulhar... Você, basta você ler como alguém, alguém que está querendo verdade ali, não quem está querendo ciência ou história então ali é verdade, e a verdade está nos conceitos, no que vem por detrás como é que você lê as parábolas de Jesus você fica perguntando é, coisas, por exemplo, quando Jesus conta o seguinte né é, a parábola é, vamos colocar o seguinte, a parábola é, do filho pródigo, um homem tinha dois filhos, aí você, qual que era o nome deles? A gente não sabe. Mas então, o um homem tinha dois filhos. E os filhos perguntam, ué, mas e a mulher do cara? Entende? Você está perguntando coisa que não tem na história porque não interessa ter na história. Não interessa ter na história porque não é o que a história quer te passar. A história quer te passar um conto por detrás daquilo tudo. Anésio, ah, mas para mim isso daqui tem que ter acontecido, senão eu não vou acreditar em mais nada. Eu já citei isso na aula passada, então quer dizer que se eu te contar que eh, Visconde de Sabugosa nunca existiu, você vai falar, então eu não acredito que Monteiro Lobato existiu. Oh, para, aprenda a ler literatura, esse texto é isso, é uma literatura, mas que por detrás dela ela foi inspirada por Deus, portanto tem revelação de Deus, por trás desse texto é assim que a gente precisa ler esse texto então a gente lê aqui ah, era Adão e Eva Caim e Abel Caim matou Abel e fugiu e construiu uma cidade e foi para a cidade de Nod com a sua e, e gerou filhos e filhas aí você começa a perguntar casou com quem como era o nome da mulher dele mas não era só Caim e Abel que tinha no mundo casou com quem então e os outros filhos e aí você começa é, é, se perguntar algumas coisas que o texto não se, não se propõe a responder. Como é que ele foi para as terras de Nod? Já existia Nod naquele tempo? Né? Já existia essa cidade? Você percebe? Então, são coisas que a gente precisa é, ler o mesmo texto, mas de uma outra maneira, porque ele tem coisas importantíssimas para nós. Por que, que diz, então, que o homem foi criado do pó da terra? Ou da argila, vamos dizer assim. Quando você entende isso, Caio nós? você já entendeu, quando você entende isso, você percebe essa ligação do ser humano com a Terra, percebe a sua ligação com a Terra. Eu gosto de dar esse exemplo aqui, muitos de vocês já me ouviram esse exemplo diversas vezes porque ele é ótimo, eu acho. Imagina um dia em que você está muito cansado, estressado, teve um dia terrível, terrível assim, intenso no seu trabalho, de forte desgaste mental, emocional. Sabe aquele dia que você parece que pega em tudo, tudo dá choque, não é? De tão tenso que você está, você sai do seu trabalho, vamos imaginar que você tenha condições de parar o seu carro num bosque lindíssimo e aí você vai caminhando por aquele bosque no meio daquelas árvores, tem um riozinho limpo ali. Bom, não é em São Paulo, né? Então, tem um riozinho limpo né? ali. É, é. E aí você pega naquele dia que está calor, mas você está naquele lugar fresco, cheiro de mato, tira o seu sapato e meia e pisa naquela aguinha do rio, sentado na beirada, mexendo ali os pés, ou pisando um pouquinho ali no fundo do leito, no barrinho ali, por exemplo, pisa naquela terra, meu Deus. Isso é que é uma sessão de descarrego, não é? Isso é que é sessão de descarrego. Você percebe aquela sensação de alívio, não é? Minha avó, muitos anos atrás, ensinava a gente a fazer uma tal de salmoura, não é? que era pegar uma bacia com água quente, sal dentro, botar os dois pés lá e ficar... Você percebeu essa ligação que a gente tem com terra, com água? Não, meu irmão, eu não sou zen e eu nem tampouco é, é, sou é, 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 exótico, coisa parecida, que fica viajando aí nos pensamentos. Não é isso que eu estou ensinando. O que eu estou ensinando é que é, é, eu não sou esotérico, era essa palavra que eu queria. Eu não sou. O que eu estou te ensinando é que a Bíblia diz que o homem foi criado na terra, porque existe essa ligação do homem com, com a terra. Há ah, essa integralidade. Pode notar, por exemplo, na Bíblia, a Bíblia fala de terra prometida, fala de povo, fala de terra, fala de plantio, de comida, de leite e mel, né? que manda leite e mel, leite e mel escorrendo pela terra, essa que é a, é a expressão que é traduzida para nós como terra que mana leite e mel, que tem tanto leite tanto mel, que era o de melhor que se tinha, vamos dizer, o de mais saboroso que tinha era isso, que escorria pela terra de tanta abundância que tinha. Então, todos nós temos uma relação com a terra, com o planeta, com, com o ar, com o sistema, com as plantas, com os bichos. Você já percebeu isso? Você já percebeu? Você que tem um animal, por exemplo... Com quem você pode brincar, geralmente um cachorro, um gato, ou você que admira pássaros, ou você que tem seus peixes. Você percebe que tem uma integração gostosa, que é bonito ver, é legal estar junto. Eu acho que cada um de vocês, talvez, desejaria ter um animal, né? O animal do Dudu, por exemplo, o Dudu Maria ter uma lhama, né? Então, não sei porquê, mas ele gostaria, né? Então, enfim. É legal a gente assim, ter essa relação com, com os bichos, essa relação com as plantas também, uh, aqueles que têm uma possibilidade de ter um jardim, nem que pequeno em casa, uma hortinha, nem que pequena em casa, talvez ali só para dar um cheirinho, para dar alguma coisa. Essa integração mostra de onde você veio, do Éden, está entendendo? Você veio daquele jardim, você veio daquele pomar, você foi criado para esse ambiente. É isso que você precisa entender aqui e extrair desse texto. Então, eu não posso, como cristão, tratar mal os animais, porque eu entendo que está tudo integrado. A minha relação com a natureza, ela não tem nada a ver com esoterismo, mas ela tem a ver com a relação que eu tenho com o Deus que criou tudo isso. Deus é o Criador, portanto, eu vou respeitar a criação dEle, porque eu sou tão criação quanto qualquer outra criatura. Eu também sou. Então, eu tenho que respeitar as criaturas que Deus fez nesse sentido. A minha fé ela tem uma referência, o jardim do Éden, a harmonia de tudo aquilo. Por isso o jardim, a harmonia, as cores, o, 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 tudo interligado e relacionado. A preocupação com a ecologia ou o cuidado com os animais faz parte daquilo que nós chamamos de ética cristã. A, a minha preocupação com a ecologia ela passa a fazer parte da, da minha prática cristã, da minha ética cristã, da minha prática de fé. Por exemplo, o cuidado com os animais, a luta pela contra a injustiça que às vezes a raça humana coloca sobre as outras raças deve fazer parte da minha ética cristã, da do meu, da minha prática cristã. Eu não consigo imaginar, por exemplo, alguém que se chama cristão e chuta gato na rua, entende? Atropela cachorro, joga, sabe? Eu não consigo imaginar gente que é cristã pegar um rifle e sair caçando, assim, como esporte. Porque a caça, em termos de, de, de sobrevivência, a gente até compreende, mas a caça, em termos de esporte, isso, isso não casa a, a ideia cristã com uma ideia dessa. Cuidar da natureza é sinal de cidadania, e também de amor ao próximo. Portanto, eh, o, o cristão, eh, eu não consigo imaginar um cristão, por exemplo, eh, eh, que fica indiferente com relação a um desmatamento desnecessário. Eu, eu nunca, essa pessoa está precisando de algo na sua formação cristã. Claro, essa formação cristã tem que vir através dos pastores e líderes. E, e sendo sincero, eu estou eu tentando lembrar aqui quantas vezes, são tão raras, e eu não, não consigo lembrar de nenhuma, vezes em que eu ouvi pregações cristãs sobre a questão da ecologia. Então, é interessante isso. Ah, ah, o, cristão, o cristão, exatamente por causa do amor ao próximo, ele aprende a viver em sociedade. Ele entende que a liberdade dele ela tem limites. E o limite é a liberdade do outro, o limite é o bem-estar do outro. Por exemplo, se você é cristão e joga lixo na rua, se converta, se converta, porque você é só de fachada. Cristão domingueiro, sabe que aleluia, glória a Deus, tal, 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 e joga lixo na rua. O que, que é isso? O que, que é isso? Então, é, a, a, a vida cristã ela tem que ser vida. Ela não é uma coisa religiosa, na qual olha, só nos domingos eu, eu, eu rezo, eu oro, eu canto, eu faço o que for, e depois isso não tem nenhuma integralidade, nenhuma integração com a minha vida e com o meu próximo. Todos vieram do pó e para o pó voltarão. O que, que é a minha vida? É pó. O que, que é a sua vida? É pó. Esse texto nos mostra também alguns detalhes sobre o ser humano para lidar exatamente no orgulho do ser humano, para lidar com o lado do ser humano que, que, que provoca ostentação, por exemplo, é, que esnobe. Que, porque quem é orgulhoso? Né? Por exemplo, no caso, esse texto foi escrito. Nos tempos do rei Salomão. Suntuoso, ricaço. A prata era como se fosse pedra na rua para ele. Não é? Ostenta. Ostenta que tinha mil mulheres. Ostenta que construiu um palácio para ele. Mas construiu um palácio também para uma das suas esposas. É? Ostentando tudo isso. Quem é esse cara? É pó. E vai voltar para o pó. O rico vai para o mesmo lugar que o pobre vai. Não tem diferença. Caveira não tem sexo, cor, assim, é, 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 nível social, não é verdade? Esqueleto humano é isso aí. Então, a pessoa precisa se conscientizar Isso Nós somos pó e para o pó voltaremos. Então, não tem por que eu me julgar superior ao outro porque eu tenho um cargo maior que o outro. Quem é você, o chefão, ô que, né, que, se, se, que posa, que se sente superior aos outros? Você vai para o pó, tanto quanto os outros é, vão para o pó também. Aliás, a Bíblia chegou ao ponto de dizer que até o, o sábio vai para o mesmo lugar que o tolo. É, faz diferença na vida, mas depois que morre, todos viram pó. É, o homem foi feito do pó e para o pó vai voltar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 18 ao 20, diz assim. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó, todos retornarão. Eu gosto dessa fatalidade do livro de Eclesiastes. Eu gosto da maneira como ele trata. Mas é interessante isso. A maneira como a gente trata os animais Fala muito do quanto a nossa mente já foi renovada com o Evangelho e na nossa relação com Deus. Então, meu querido, se você ainda não mudou nessas áreas da sua vida, chegou o tempo de você começar a refletir sobre isso, porque é o que a Bíblia nos ensina. Nos textos de Gênesis também aparece uma outra situação. Ele é feito de cenas. Cada uma daquelas cenas traz em si... Uma revelação ou diversas revelações embutidas nessas histórias que eu considero fantásticas, essas histórias de Gênesis. Pelo menos como mitologia, como etiologia, ou como base, ou como, para, ou como parábola né, para uma revelação, elas são fantásticas, muito bem elaboradas. E tem mais uma que aparece. Quando o homem e a mulher é enganado por uma serpente. Vamos ler o texto, começa aqui. Gênesis. 3, versículo 1 ao versículo 6, diz assim, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. Ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Isso aqui foi acréscimo de Eva, tá? O texto que Deus fala com ela não diz isso. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também no texto original, se você ler no próprio texto hebraico, a ideia que dá ali na última frase é deu ao seu marido que estava ao lado que estava junto com ela também, foi isso Tá? O caso, queridos, é o seguinte uh, Para a gente interpretar esse texto Vamos voltar para o momento em que ele foi escrito uh, A Bíblia não está querendo dizer Que no passado existiam cobras falantes Não é isso E nem que as cobras eram como um bicho preguiça não é, Que ficavam sobre as árvores E que depois ela tem que ficar como ela é hoje os textos bíblicos estão querendo, como eu disse, mostrar outra coisa ali no texto. Uma das coisas que, obviamente, nos passa despercebido é que os autores desses textos, lembra-se que na aula passada e retrasada, eu falei com vocês sobre Salomão e mostrei como Salomão abafava todo tipo de revolta contra ele. Pois bem, você deve se lembrar, por exemplo, como é que Salomão abafou a Revolta de Jeroboão, por exemplo, ele ia matá-lo, Jeroboão, que buscou asilo político no novo faraó que estava lá no Egito, que já não era mais amigo do Salomão. Então, você vê aí uma outra situação. Então, o, o, o Salomão, você não tinha essa, essa liberdade de fazer críticas ao que ele vinha fazendo. Até porque... Ele estava enriquecendo, ele era o poderoso, ele tinha exército, ele tinha tudo, e aí de você se levantasse contra. Então, esses sábios fizeram da maneira mais sutil possível. E a maneira sutil está aqui nesses textos todos. Eu não sei se você percebe isso em todos os textos, mas você vai percebendo, até o final dessa aula, você vai percebendo como todos os textos giram em torno da mesma situação. É uma crítica sobre o engano que aconteceu com Israel de ter uh, comido deste fruto da tentação, de querer se parecer uma potência como o Egito. Este engano de Israel fez com que Israel se descaracterizasse. Depois você vai ver na história de Caim e Abel a mesma coisa. Então aqui começa a partir daqui já a gente já entender algumas coisas. Primeiro, a serpente era um símbolo do Egito. Os faraós tinham aqui, bem na sua testa, eu não me lembro o nome daquele, não é coroa que se fala, mas daquele chapéu, vou chamar assim, tá? Que o faraó cobria a sua cabeça. Bem ali, no centro, tinha o símbolo de uma serpente. Por que razão? Para os egípcios, a sabedoria vinha da serpente. Então, aquele era um, uma ideia da sabedoria dos deuses, no qual o faraó... Era uma encarnação dos deuses ali na Terra. Portanto, a ideia da serpente era certamente o seguinte, a sabedoria do Egito, a ideia do Egito, o sistema do Egito. Então, Eva tendo sido seduzida pela serpente... Representa essa época em que os governos de Israel, especificamente ali o de Salomão, foram seduzidos pela mentalidade do Egito. A partir dali, Israel deixou de ser aquela nação onde tudo era compartilhado eles sofreram uma grande discrepância social, porque assim era o Egito. Ah, mas Salomão não enriqueceu? A nação não enriqueceu? A nação não. Jerusalém, a capital onde ele morava. Todo o dinheiro era usado no entorno de Salomão. O povo do norte que ficasse na Pindaíba. E foi isso mesmo que aconteceu. Tanto que eles se revoltaram contra o estilo de governo de Salomão quando foi para ser o próximo rei, que era Roboão, que nós já estudamos até esse ponto nas nossas aulas. É... Os líderes da nação perderam a sua simplicidade. Os sacerdotes se tornaram corruptos. Ah, os líderes se tornaram é, é esnobes luxuosos, navios traziam produtos importados para eles, animais exóticos como macacos e pavões, para que essa alta sociedade tivesse ali o seu comércio de luxo e o caso é que quem pagava por tudo isso era o povo pobre. Eu tenho que explicar essas coisas porque isso não existe no Brasil, né, gente? Isso aqui não existe no Brasil, a gente sabe, né? Então... É, é, faz de conta que, que é desse jeito. Na verdade, gente, vamos ser bem honesto, o Brasil sempre teve essa discrepância. Isso aqui não é coisa dos governos atuais. Não é mesmo. Se você voltar lá para o golpe da República, você vai ver os primeiros momentos da República Brasileira que coisa terrível que era. Se você ver a Revolução de 30, como é chamada, né? Era para acabar com esse monopólio que havia, mais de São Paulo sobre o Brasil, né? Era do a teoria do café com leite, né? São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, mas principalmente São Paulo, não é? que tinha tudo isso... É, 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 é como se o Brasil se libertasse das garras de São Paulo. Foi aquela Revolução de 30, de, de, liderada por Getúlio Vargas. Então, você nota que o que aconteceu lá em Israel não foi diferente. Eles pegaram o modelo ali do Egito e trouxeram para Israel e aquilo descaracterizou completamente aquela nação que seria boa. Lembra? Volta lá atrás. O que, que deveria ser a nação de Israel? Deus disse que um patriarca. Para o Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da roça. Sabe outra forma de traduzir o mesmo texto? As famílias da roça serão também participantes da mesma bênção. Ou seja, teriam vez, teriam voz, todos com chance de crescer. Não é o que existia ali em Israel. Era a injustiça estabelecida na nação. Tinham deixado de ser um paraíso tinham deixado de ser um Éden, tinha deixado de ser a terra prometida, a terra da promessa, que mana leite e mel, a terra que era um grande pomar de justiça, agora estava produzindo cardos e abrolhos. As ervas daninhas que destroem uma nação tinham agora brotado também em Israel. E o texto, lindíssimo esse texto do, do do, do, de Gênesis, ele começa a falar agora da mulher, Fala, ele está tentando responder por que a mulher é desse jeito hoje, por que a, 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 a subalterna e tudo mais, por que a, o ser humano convive com a culpa, por que o trabalho não satisfaz, não, não esquece que eles trabalhavam muito, lembra, você deve se lembrar disso, quando terminou o governo de Salomão, que aquele grupo lá do norte, em Siquem, chamou o Roboão para uma conversa, o que, que eles reclamaram? Pesados trabalhos. Ou seja, nós estamos trabalhando demais e o dinheiro não dá. É imposto e mais imposto e mais imposto e mais imposto, e daqui a pouco vem o governo querendo criar um novo imposto. Não é? E aí vem imposto e eles falam, para com isso que a gente serve, para. É, nós não estamos querendo, não somos contra, nós somos contra essa, essa mentalidade do Egito. Vamos voltar a ser Israel. Era isso que eles queriam. Tanto que, quando eles não entraram em acordo, eles falaram: de volta às tuas tendas, ó Israel. Vamos voltar a ser o que a gente era antes. Mateus 19, 8, e agora eu quero lê-lo e colocá-lo dentro do seu contexto. No princípio da criação não era assim. É Jesus quem diz isso. Uh, hoje, muitas mulheres são capazes dos seus maridos. Eu quero fazer aqui uma crítica pública a uma cantora evangélica e a MK que produz essa, essas músicas por detrás, que fizeram um clipe de uma mulher que ela é violentada pelo marido, ela apanha do marido... E na música diz que ela tem que jejuar e orar pelo marido, é isso que ela tem que fazer. Ela não tem que fazer isso, ela tem que discar um 9-0, aí ela ora e jejua, ela pode fazer tudo isso. Ela deve orar pelo marido? Deve, mas deve denunciar esse indivíduo para a polícia. Agora eles refizeram tudo mais, mas foi o vídeo de maior dislike que teve na internet agora, nessas últimas duas semanas, foi esse daí. Então, isso mostra uma mentalidade de opressão do homem sobre a mulher. E a mulher tem que aguentar calada, tem que orar, afinal ela é serva de Deus, ela tem que orar, ela tem que buscar a Deus. Sim, minha irmã, ore, sim. Busque a Deus, sim. Creia que seu marido pode mudar, sim. Mas se ele te bateu, corra na polícia e denuncie. Direitos da mulher. Por que razão? Porque é injusto a mulher ter... Essa ideia de submissão da mulher com o homem não é uma ideia bíblica. Vou te explicar. Nos tempos de Jesus, chegaram para ele os fariseus e disseram o seguinte. O homem pode divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Porque Moisés deu carta de divórcio. A resposta de Jesus foi, vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. O problema que estava acontecendo é que o homem repudiava a sua mulher, repudiar é uma coisa que a gente não tem, é mandar ela embora de casa para ir morar na rua, é isso, e ela não poderia se casar com outro porque ela era propriedade dele, e ia lá morrer de fome, é um castigo, é uma danação, ou seja, você está mandando-a para a morte, é isso. Então Moisés fala dele, carta de divórcio, ou seja, dê a ela o direito de recomeçar a vida de uma outra maneira. Era isso que Moisés tinha dito. E aí esses homens eles achavam que podia se divorciar da sua mulher por qualquer motivo. Por que razão? Porque na cabeça deles, a mulher deles é uma propriedade deles. Se você compra um aparelho, o aparelho não funciona, é seu direito jogar fora o aparelho. Os homens pensavam assim, eu comprei essa mulher, se eu comprei ela é minha, e se eu não gosto, eu jogo fora. Era assim que os homens pensavam. Quando trouxeram isso a Jesus, ele, rep... ele falou essa frase. No princípio, não era assim. Ele não podia discordar que o Moisés deu carta de divórcio. Deu. Mas, ele falou, Mas não era <risos> para ser assim. Não era. Aí Jesus começa a, apoia... começa a se apoiar no texto de Gênesis, no princípio. No princípio, não era assim. Por quê? Porque no princípio, na ideia inicial, naquilo que a gente tem que imitar mostra que a mulher ela foi criada por Deus do lado do homem. O que isso faz diferença, né? Isso faz toda a diferença. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, ela não é posse do homem. Adão não comprou Eva. O texto é claro, Deus deu sono no Adão, Adão ficou dormindo ali, uma anestesia geral no cara, tirou uma parte da sua lateral, fez a mulher... E apresentou para ele essa mulher. Note, mulher foi tirada do lado, aqui você já conhece isso, não foi tirada do calcanhar para não ser pisada pelo homem, também não foi tirada da cabeça para ela pisar em cima do homem, ela foi tirada do lado porque ela é uma companheira, é para estar ao lado. Segunda coisa, Adão não comprou Eva, Adão não negociou a Eva, Adão não fez nada, ele estava dormindo, nem participou da criação de Eva. Foi Deus quem fez a mulher, ponto. Ela é criação de Deus tanto quanto Adão, ponto. Então, uh, uh, Adão não era dono dela, ela era uma companheira. Direitos iguais. Tanto que o outro texto da criação, o texto eloísta da criação, já coloca isso de uma outra maneira, já coloca assim, Deus fez homem e mulher, macho e fêmea os criou, ponto. Tirou essa ideia toda de primeiro homem depois ter sido criada a mulher porque isso estava sendo levado como primeiro homem depois a mulher. Se for pensar isso em termos de criação, meu querido, quem é criado depois geralmente sai melhor, não é? Então eu acho que as pessoas interpretam mal aí o negócio. Mas é, 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 esse texto Jesus apela lá para o princípio. O princípio era assim. Então, nos tempos de Jesus, o homem comprava a mulher e se sentia no direito de ser dono dela, Jesus está dizendo, no princípio não era assim, o homem não era dono da mulher, é isso que Jesus está querendo mostrar, eram parceiros, eram companheiros, tudo se decidia junto, portanto não tem espaço para machismo nas escrituras sagradas. Tem uma coisa que eu gosto de reclamar, sim, eu, 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 eu fiz isso, não sabia, era assim na minha sociedade, é assim até hoje, mas eu considero injusto uma coisa, por que que ao me casar, por exemplo, eu me casei com a Magda, por que ao me casar com a Magda, a Magda tomou o meu nome e não eu dela? Por que razão? Você percebe um machismo institucionalizado na nossa sociedade? Ninguém nem pergunta por quê, porque é normal, é comum. Já mostra o seguinte, que a mulher, ela sai, então, ela perde o nome dela. Algumas mulheres, nem o seu sobrenome ela mantém. Ela já toma o sobrenome do marido. A mulher, ela abandona a sua história, ela abandona a sua criação, ela sai da casa dos seus pais e vai morar com esse cara que se passa a ser, entre aspas, um dono dela, porque põe o nome dele sobre ela. Pensa aqui comigo. Jesus disse, não era assim no princípio. E não era mesmo. Vamos lá? Tente se lembrar um texto que você já ouviu tudo em casamento, que Jesus cita, esse texto, e está em Gênesis. Diz assim, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Conhece esse texto, não é? Volta no texto e pensa. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Não está dizendo que a mulher ia deixar o pai e a mãe dela, e se unir o homem. Diz que o homem é que deixaria a a família dele para se unir à sua mulher. Você percebe que até o texto bíblico mostra de uma maneira diferente isso? Pois é. Mas a nossa sociedade às vezes trata isso de uma outra maneira. Por, portanto, é injusto um homem e uma mulher que desempenha o mesmo serviço o homem ganhar mais do que a mulher. É injusto. É injusto uh, quando uh, uh, você tem um cargo numa empresa de liderança, tem um homem e uma mulher concorrendo, se opta pelo homem e não pela mulher por motivos de que ela pode vir a ser mãe ou algo parecido. É injusto. E nós, como cristãos, como ética cristã, como vida cristã, nós devemos nos opor a esse tipo de coisa. Então, uh, uh, eu acredito que ao ler esses textos, eles devem fazer o que conosco? Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a palavra de Deus renovando a nossa mente. Ou como diz no texto do Novo Testamento, salvando a sua alma. Não é? A palavra de Deus ela é poderosa para salvar as vossas almas. Ela vem salvando, curando restaurando, tornando você um homem melhor, uma mulher melhor, através de seguir os textos das Escrituras Sagradas. Falando ainda da, do, dos textos sagrados, o texto também fala sobre a culpa, porque Adão e Eva pecaram e se escondem de Deus, e até hoje está tanta gente se escondendo de Deus. É, no princípio não era assim. No princípio, era como? No princípio, o ser humano tinha um relacionamento com Deus sem culpa, sem medo. Inclusive, passeava com Deus no jardim no final da tarde, ou seja, para quê? Para ver pôr do sol, era para isso. Não é? Era esse relacionamento que se tinha com Deus. Hoje, eu me lembro, muito tempo atrás, ensinando para um grupo de pessoas e sobre oração, e a gente aprende a fechar os olhos, baixar a cabeça para orar. Não tem nada de errado com esses gestos, é um gesto de respeito. Mas Jesus, diante do túmulo de Lázaro, levantou os olhos para o céu, olhos abertos, e falou com Deus o oposto disso. O que mostra que o relacionamento com Deus pode ser na rua, pode ser em qualquer lugar, é um relacionamento sem culpa, porque Deus faz parte de tudo. É igual algumas pessoas. Ah, eu tenho medo de contar umas coisas para Deus. Como medo de contar para Deus? Como se Deus não soubesse? Então, é um relacionamento sem culpa no sentido de que, se eu pequei, eu vou confessar o meu pecado para E confessar não é contar. A palavra confessar, na língua grega, é homologuel. É homologar. É dizer o mesmo que. É chegar para Deus e falar, Deus, fiz besteira. Eu fiz. O senhor sabe que eu fiz. Eu também sei que fiz. Estou arrependido. Eu vou mudar, eu não vou fazer mais dessa maneira. Isso é homologar, isso é confessar, isso é se arrepender. Então, a culpa, Deus não nos criou para vivermos com a culpa, a culpa é incompatível com o nosso ser. Então, nesse, nesses textos das escrituras, mostram essa comunhão livre, e de livre acesso, que Adão ali, no caso, tinha com Deus. Hoje, também falando sobre o trabalho, trabalho hoje parece algo estafante lá nos tempos do Salomão, tinha aquela sensação de, de trabalho, trabalho, e não produz. não é, é Eu estou trabalhando, mas não aguento de tanto pagar imposto e tudo mais. Eu, eu, eu trabalho para sobreviver, eu não trabalho para me realizar em algo que me dá prazer. Mas, no princípio, não era assim. Então... Ah, porque ali estava cuidando de um jardim. Deus colocou o homem no jardim para cuidar do jardim, zelar pelo jardim, dar nomes aos animais, isso mostra de uma relação com a natureza. As coisas são assim hoje, mas não era para ser assim. Então, nós devemos buscar de novo esse caminho do paraíso, que a gente começa a redescobrir em Jesus, quando a gente volta à nossa comunhão com Deus, quando nossos pecados são perdoados e a nossa mente começa a ser renovada e a gente começa a ser, novamente, agentes de implantação desse reino de Deus na Terra, que é representado ali pelo Éden. O que nos representa e nos ensina a vida de Abel? Vamos ver um pouquinho sobre Abel e Caim? Gênesis 4, de 1 a 8, diz assim. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. O Senhor aceitou com agrado a sua oferta, mas não aceitou uh, Caim eh, e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer... Saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando eles estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Além, obviamente, da cena, uh, que certamente foi notícia nacional, que Salomão matou seu irmão, que era mais velho do que ele, Adonias, para assim assumir o reinado, a parte disso, que ao ler esse texto, qualquer israelita daquela época lendo esse texto, fala, Tchui, aqui está falando do Salomão. Mas aqui é mais profundo ainda esse texto. Não é só uma denúncia desse homicídio. É mostrando a causa desse, de tantos outros homicídios. E aqui, para a gente entender, vamos, vamos detalhar um pouquinho Abel e Caim. Abel era pastor de ovelhas, o que representa claramente na, 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 aos ouvidos, né, ou aos olhos daqueles israelitas, representa aqueles nômades do início da história dos hebreus. Lembra? Abraão, Isaac, Jacó, eles eram assim, pastores de ovelhas. Lembra o acampamento, lembra a pecuária, lembra o campo, lembra o interior. Cuidar dos rebanhos foi uma dessas primeiras atividades ali dos israelitas. Nessa primeira fase da história dos hebreus, não haviam casas nem cidades, pois uh, não havia ali aquela agricultura de grande produção não é, para as cidades. Não havia também indústria, comércios, serviços. Não havia propriedade de terras nem cercas. Portanto, os pastores, eles viviam em barracas, eram nômades, mudando sempre de um lugar para outro, à procura da melhor pastagem para o seu gado, e Abel representa esse povo nômade e pastor. A vida nômade em barraca ou tendas lembrava, além do mais, o tempo em que o povo da Bíblia andou acampado no deserto, antes de invadir as terras de Canaã. Esse trecho que eu chamo de a juventude do povo de Deus, foi o tempo da formação desse povo, o tempo do seu noivado com Javé, do seu primeiro amor, aquelas declarações de fidelidade, lembra de Josué, por exemplo, né? decidam que vocês querem servir os deuses, eu e a minha família serviremos ao Senhor, não é aquela ideia de alguém é, comprometido com Deus. Tem um texto em Jeremias 2,2 que fala sobre isso, onde mostra o povo, é, é, Deus dizendo, olha, eu me lembro, Deus está dizendo, eu me lembro dos seus votos de aliança comigo, como se ele fosse o noivo, Israel a noiva, né? Dizendo o seguinte, lá quando você estava no deserto, você era dependente de mim, você falava comigo. É como se fosse na linguagem de hoje, seria mais ou menos o seguinte, né? É chegando para ela e dizendo o seguinte, eu lembro, antigamente você me ligava todos os dias, se fosse no dia de hoje, né? Você me ligava todos os dias, você falava que me amava, você mandava recadinho para mim, não é? porque você estava numa situação difícil e eu estava ali te ajudando, então eu era o seu melhor amigo, eu era aquele que te ajudava e tudo mais. Agora, agora você está independente, né? Você está aí bonitona, você me abandonou, agora você está saindo com outros. É o que Deus fala em Jeremias. Dando essa... Dizendo, eu lembro da tua juventude. Eu lembro dos teus votos que você fez comigo. Abel, ele representa aquele momento de insegurança do povo que estava ali deserto, dependente de Deus e a fidelidade ali a Deus, daquela, que eles tinham para Deus, daquela vida nômade ali nos acampamentos de Israel e, obviamente, a dependência que eles tinham de Deus. E Deus está dizendo, esse culto eu gosto. De gente se relaciona comigo dessa maneira simples. Você vai ver que o texto aqui ele vai contrastar a simplicidade do que era Israel antes e agora Israel luxuoso e rico perdeu tudo isso com Deus. Vamos falar de Caim. O que representa Caim? Caim já representa a cidade. A agricultura fez o povo, aquele grupo, passar a morar no mesmo lugar. Construir casas permanentes em vez de tendas ou barracas removíveis o cultivo da terra fixa uh, fazia com que as pessoas ficassem ali no mesmo lugar, aquilo que nós chamamos de sedentários, e começa a lançar base para a indústria, para a construção, fazer coisas. É interessante, na leitura do texto, eu preciso passar algumas coisas aqui, porque tem a ver com o texto hebraico. O texto hebraico, por exemplo, o próprio nome Caim, ele lembra... No texto hebraico, mesmo ao falar, inclusive em português, dá essa, né? quando você fala Caim né, em português, lembra aquela batida do martelo na bigorna. Então, ou o som de uma araponga, por exemplo, tá? para quem conhece a araponga, o som dela. Uh, aquele barulho de martelo na bigorna, ok. Aquele som estridente de um martelo no ferro, né? aquele som, o nome Caim lembra aquilo. É, o nome dos descendentes de Caim corresponde à profissão de cada um. Um deles, o nome original dele é como se fosse assim, fazendeiro, guiador de bois, cuidador de bois. Fazendeiro no sentido de assim, produção de carne em massa. O outro, músico, ou seja, o entretenimento das grandes cidades. E o outro, ferreiro. A partir daqui, uma pausa para a gente fazer um parêntese, porque é importante você saber disso. Quando eu defendo que esses textos não foram escritos por Moisés, uma outra prova que não foi escrito por Moisés é esse termo ferreiro. Por que razão? Nos tempos de Moisés ainda não existiu o ferro. Então, como ser um ferreiro ou ter a profissão de ferreiro quando não existiu o ferro? Existiu bronze. Então, depois de Moisés, depois da Terra Prometida, é que você entra na chamada Idade do, Idade do Ferro, a passagem da Idade do Bronze para a Idade do Ferro. ok? Então, para ser um ferreiro, um manipulador do ferro, é, note que a manipulação do ferro já era conhecida em Israel. Então, esse escritor, certamente, de uma época posterior. Por isso, já na época de Salomão, quando isso já era é, é, Uh, fortemente usada em Israel na época de Davi ainda o ferro não era bem usado em Israel os filisteus é que, que tinham o conhecimento do ferro então isso acontece mesmo na época do Salomão uh, uma filha de Caim ela se chamava Naamá que significa atraente agradável ou prazerosa, detalhe essa expressão sim com conotações sexuais, sim essa a conotação. Alguns chegou até a dizer, alguns rabinos dizem, por exemplo, que é a, a criadora ou a mãe das prostitutas, por exemplo. Porque aí está falando de cidade. Então está falando de construção, de ferro, está falando de fazendeiros, está falando de música, de prostituição, de show, né? daquela coisa toda do entretenimento. É disso que está falando essa linhagem de Caim. Caim foi o pai, então, dos fazendeiros, músicos, industriais, prostitutas, o pai da cidade, o pai da nova civilização. Guarda da nova civilização, exatamente o que os profetas, eu vou chamar assim, que estava escrevendo esse texto estão combatendo. Quando se escrevem essas histórias, estamos na euforia do progresso traduzido, não, trazido pela uh, Idade do Ferro. Mas o que você vê, porém, é violência. É isso que você vê. Nas cidades tinha o que? Violência brutalidade da cidade. É Lameque, por exemplo, um descendente de Caim, falando em assassinato e vingança num texto que segue-se aquele texto que nós lemos. É a destruição daquela antiga igualdade, cada qual na sua tenda, cuidando do seu rebanho, debaixo da sua videira e da sua figueira, como poeticamente se citava nos tempos de Salomão. E aí vem mostrando que o senhor ele não se agrada disso. O que o Senhor quer de nós? Ele quer sinceridade, ele quer honestidade, ele quer solidariedade. Ele quer aquela mesma fidelidade do tempo quando o povo vivia acampado no deserto. Deus é contra o progresso? Não, gente. O texto é contra as cidades? Não. O texto é contra o que isso produz. O texto é contra perder a simplicidade. O texto quer mostrar que Deus se sente adorado pelo culto do pastor e noma de Abel e não se sente adorado pelos fundadores das cidades de Caim. É isso que o texto está mostrando. Deus está mostrando que ele se sente adorado pelo povo simples, pelo povo pobre, que às vezes não tem nada o que oferecer, do que esses que se que fazem tanta sofisticação que está tão bonito que... Nem Deus está ali, entendeu? É, como disse Jamé, o meu pastor, ele disse assim uma vez, ele falou, tem cultos que são tão bem produzidos e são tão impactantes e é um show tão lindo que o Espírito Santo vai embora e ninguém nem percebe. Exato. Porque estamos hipnotizados com o show. Então, o que é que Deus busca? Deus busca o coração e não a sofisticação. É isso, era um contraste, porque é interessante, Davi, Davi estava lá, ele tinha o palácio dele, Davi era rei, era, mas vai ver o coração do Davi, coração derramado diante de Deus, aquele cara apaixonado por Deus, aquela maneira dele servir a Deus, os cânticos que ele fazia, a primeira coisa que Davi faz, trazer a Arca da Aliança, pra, coloca numa tenda, numa tenda, aberta a Todo o público, o que Salomão faz? Coloca num templo, a isola lá no fundo, só o sumo sacerdote poderia vê-la. Você percebe isso? Percebe a diferença? Davi traz a arca e só os levitas é que poderiam carregá-la. Porque os levitas eram o quê? Servos do povo, isso que era o levita. Levita não é cargo alto, é o contrário. Levita é o peão do povo, é os servos do povo. Eram eles que carregavam a arca. Salomão? <risos> Salomão faz um grande evento e o próprio rei preside aquele evento. É esse, esse contraste que uh, uh, o, o profeta que escreveu esse texto está denunciando. Por que, que Caim matou Abel? Caim matou seu irmão por inveja. Em Gênesis, o ser humano é um ser que vive em busca do paraíso perdido. É assim que Gênesis tenta explicar essa vontade do ser humano de querer algo que ele não atingiu. Essa sensação que você tem, e que eu tenho, e que Deus disse o pecado está na sua porta o tempo todo, essa sensação de que você acabou de ganhar um celular novo e daqui a pouco você olha para o vizinho e o dele é o plus, é o novo plus. Aí você já não quer mais o seu, você quer o dele. Então... É essa sensação que faz o ser humano matar alguém por causa de um celular, porque ele vê o do outro, ele quer roubar o do outro, o outro não quer roubar, então ele mata para obter aquilo na rua, por exemplo. É a inveja, é o desejo do que é do outro. Quando eu perco essa visão ou do paraíso, é, ou do paraíso Éden, ou do paraíso céu, esse utopos, né, como eu explico naquela mensagem sobre o céu, do não lugar é, eu perco esse ideal, eu fico procurando o que eu não tenho na vida do outro. Quando eu perco esse entendimento de que existe um modelo de como o ser humano deve ser, quando eu perco a ideia de como eu deveria ser, então eu me desumanizo e eu passo a desejar coisas. E essa falta nunca vai ser suprida. Começa, então, a desejar o que é do outro. Eu olho para o meu irmão, o jeito do cara, aí eu começo a desejar o que é dele. Caim, ele era o filho mais velho. É outra lição que a gente tira desse texto. E Deus optou pelo mais novo. Naquela cultura, lá no Oriente, o queridinho da família era o mais velho, não era o caçula. Quando morria o pai, era o mais velho que assumia o lugar do pai e acabava ganhando todo o prestígio e autoridade. Então, ele se tornava o senhor de servos e de servas e ganhava muito poder, a sua opinião era respeitada na sociedade. Pela lógica, era Caim quem deveria ser o queridinho de Deus, mas Deus mostra que a sua preferência era pelo menor, pelo Abel. Por quê? Porque faz parte de Deus ficar sempre do lado do mais fraco. E aqui tem a, uma lição importante, e primária nesta narrativa. Deus manifesta sua preferência pelos pequenos na nossa sociedade seria os pobres, os mais esquecidos, aqueles que não têm importância na sociedade. Deus tem preferência, sim, por esses, porque é justo. É, aqueles sabe aqueles que não contam, aqueles que parece um poste na rua que você não percebe, um refugiado que fugiu do Haiti ou, ou da Venezuela ou da Síria, estão aqui em São Paulo e a gente os trata como se fossem mendigos na rua ou ambulantes que não merecem nem o seu cumprimento. Então, Deus tem os seus critérios bem diferentes da lógica humana. Deus não se impressiona com terno e gravata. Então, para a gente entender essa, esse texto... É, este é mais um daqueles textos proféticos, onde o profeta recorre ao passado para dizer que o presente está errado e que precisa mudar. Salomão foi o rei mais rico da história de Israel e ele ficou conhecido também por ser o rei mais sábio e mais justo que havia na Terra. Será que ele era isso mesmo ou foi propaganda enganosa produzida pelos escritos da corte? É uma boa pergunta. Mas quando nós olhamos mais de perto a história do Salomão, a gente descobre que ele abusou dos seus privilégios, que o cargo dele lhe conferia. Além de explorar duramente as tribos de Israel mesmo, e também dominava povos vizinhos, impondo impostos pesados, a mania de grandeza do Salomão levou a endividar a nação a tal ponto que foi preciso entregar território de Israel como pagamento para esses credores internacionais, um deles era Irão, rei de tiro, Lá em 1 reis 9 fala que Salomão deu 20 cidades lá pro, da Galileia para o rei de Tiro, tratamos isso aqui na aula passada, e ainda em 1 reis 9 diz que ele impôs trabalhos forçados iguaizinhos os que eram feitos lá no Egito. E uma das cidades que ele impôs trabalho forçado para reconstruir foi Gezer. Sabe o que era a cidade de Gezer? O faraó, o sogro dele, foi lá e destruiu uma cidade Acabou, arrasou, matou todos os habitantes, botou fogo na cidade, devastou tudo. Pegou aquele território todo, deu de presente de casamento para a filha dele. Lá, para a filha dele, que casou com Salomão. E Salomão pega o dinheiro do povo e a mão de obra do povo para reconstruir todinha a cidade que era dela. Entendeu? Então, já não havia mais igualdade de irmãos em Israel como havia quando Moisés e Josué falaram da terra prometida e entraram naquela terra e dividiram entre famílias. O que tinha é que uma família dominava sobre os demais e os matava explorando, desprezando. É o rei Salomão que se levanta contra o povo e o mata. Portanto, na ótica do povo oprimido, Salomão é o Caim e o povo é o Abel. Jeremias 22, 3, diz assim, Assim diz o Senhor, Administrem a justiça e o direito, Livrem o explorado das mãos do opressor, Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, Aqui entenda-se o refugiado, O órfão ou a viúva, Nem derramem sangue inocente nesse lugar. Aprenda isso, meu querido. Deus está sempre do lado do mais fraco. Deus nunca apoia vinganças. Narrativas, elas terminam com uma coisa curiosa até. Deus põe um sinal na testa do Caim. Que sinal é esse, querido? Não levo coisa ao pé da letra. Senão você vai falar igual a alguns, não tem outra palavra, alguns ignorantes citam por aí, que, por exemplo, a raça negra é, é, é esse sinal que colocou em Caim por que não a raça branca? Porque, pelo que a gente aprende história, a, a raça negra é anterior à raça branca, ou seja, é muito provável que o homem surgiu como sendo negro e, e, e ficou branco depois. <risos> Entendeu? A coisa pode mudar. Aliás, hoje eu falei com o irmão que cuida da nossa arte, quando foi colocar a, a Adão e Eva, ele só achou Adão e Eva branco, branquelo. Até quando ele colocou, eu falei, "Meu, você colocou uns polacos aqui. Adão e Eva, branco, olhos claros, tinha que ser negro. Ou, ou, não, é bem, não é bem o negro africano, é aquele negro mais pro egípcio, ou seja, aquele, aquele chocolate forte, assim, sabe? Olhos escuros, não é? É assim que é o ser humano daquele tempo. É muito provável que é, é, a, 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 os judeus antigos, né, ou aliás, os hebreus antigos, tinham essa característica muito parecida com o povo egípcio, né? porque aquela região toda tem desde a Mesopotâmia lá em cima até o Egito lá embaixo, essa característica étnica é praticamente a mesma. Então, uh, Gênesis fala em 4.15 que se alguém matar o Caim, vai ser sete vezes vingado. Ou seja, naquele tempo tinha um negócio de direito de vingança. Alguém fez algo contra minha, alguém da minha família, eu tenho o direito de ir lá e fazer o mesmo contra ele. Aliás, tempos mais tarde veio a lei do talião, ali é, no código de Hammurabi tem, né, olho por olho, dente por dente, que depois vem aparecer, inclusive, nos textos das escrituras. Então, aquela ideia de bateu, levou, fez alguma coisa, vamos dar de volta. Então, uh, uh, o problema é que precisava coibir essa forma de violência. Deus queria mostrar o seguinte, no princípio não era assim, não era para ser desse jeito, por isso... Uh, Para que ninguém vingasse Caim, Deus falou, eu vou proteger o Caim, porque se forem vingar o Caim, eles vão ser tão assassinos quanto o Caim. É isso que era interessante. Deus precisava intimidar os outros esse desejo de violência. Você vê Lameque, que surge depois, em Gênesis 4, 23 e 24, ele ainda esnoba, falou, o cara pisou no meu pé, eu matei. E era um menino, não estava nem aí. E se alguém vai vingar em sete vezes, então como que vai ser 70 vezes sete?" Esse caso também, você pode notar, um narrado em Gênesis 34, quando é, um, um cara lá de Siquém, lá dos homens de Siquém, ele violentou Diná, uma das filhas do Jacó. Os irmãos dela fizeram o seguinte, fizeram, um, fizeram um, uma coisa horrenda, primeiro. O cara, não sei se arrependido ou não, se apaixonou pela Diná e quis se casar com ela. E ao pedir para se casar com ela, eles falaram, oh, nós não podemos casar com vocês porque vocês não têm aliança com Deus. E para fazer aliança com Deus, vocês têm que circuncidar. Circuncidar é cortar o prepúcio, né? aquela pelinha que tem no, no órgão genital masculino. Então, uh, 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 os homens aceitaram, porque o pai determinou, vamos então todo mundo fazer essa aliança com esse Deus aí de Israel, vamos praticar isso daqui, Todos os homens lá passaram na faca, ou seja, uma operação. Quando eles estavam se recuperando, imagina, homem, homem, você pode cortar uma pelinha assim, meu querido, que o cara vai ficar de cama sete dias, você já imaginou, você sabe como é que é homem, não é? Pois é, quando eles estavam todos ali abatidos, quem sabe febris, os irmãos da Diná foram lá puxar a espada e mataram todos eles. E eles não tinham força para resistir. Horrendo, horrendo essa que a lei do bateu levou, né? Então, na narrativa de Caim, mais uma vez, vem aquela ideia. Lá no começo, não era assim. Porque quem vingava, quem, quem cometia um homicídio, como foi o caso de Caim, sim. É interessante aqui um detalhezinho. Deus protege Caim, não porque Caim não merecesse aquilo. Deus protege Caim para que as pessoas não perpetuassem a vingança. Ou seja... Uh, a vingança precisa acabar, a violência precisa acabar, porque se alguém vai lá e mata o Caim, quem é lá da família de Caim, falando, ah, então eu tenho direito de ir lá e matar um daqui também, aí sai guerra. Aí está a base, meu querido, é essa que é a ideia que eu quero te passar. Aí tem essa, a, a, essa base do que hoje fazem as pessoas que lutam pelos direitos humanos que muita gente aí é, diz que eles são defensor de bandido. Não é defensor de bandido. Eu te digo uma coisa, o que, que é mais cristão? Eu tentar uma recuperação do cara, ou até mesmo isolá-lo da sociedade, se ele, se ele é um perigo para a sociedade, ele tem que ser preso. Eu não sou contra a cadeia, eu não sou contra os trabalhos de recuperação, mas matá-lo? Matar vai resolver? O que, que você me diz que no centro do evangelho, que é a cruz de Cristo, ao lado tem a outra cruz, né? a cruz de um ladrão que se arrependeu. No coração do cristianismo mostra que um homem pode se arrepender até mesmo nos últimos momentos da sua vida. Nesse texto das escrituras, eles condenam o abuso de se fazer justiça pelas próprias mãos, como acontecia naquele tempo. Deus queria dar um basta na violência. O Caim sofreria sim. O texto fala do sofrimento de Caim. É aquela vingança da sua própria consciência que o texto descreve Caim, a partir dali, como um errante. Mostra a sorte de um criminoso como um homem infeliz, condenado a vagar pela terra, fugindo né, de um suposto vingador. Essa que é a sensação que aterrorizava a mente de Caim. Ah, alguém fala, não, mas bandido bom é bandido morto. Se você é cristão, meu querido, desculpe, você precisa renovar a sua mente ou até ainda eu te digo que você precisa se converter. Porque cristão não pensa dessa maneira. Não alguém que carrega a cruz de Cristo como seu símbolo de perdão. Porque Jesus usou o mesmo texto de Lameque, do 70 V7 para falar de perdão. Então, pensa aqui comigo. Ah, vou te contar uma história real. Real. Quando eu, eu estava... Eu, eu já tinha completado 18 anos de idade. E eu costumava fazer evangelismo na, na casa de detenção em São Paulo, antigo Carandiru, pavilhão 9 e pavilhão 6. E lá, que eram os terríveis de São Paulo ou do Brasil, estavam presos naquele lugar. E ali eu vi muitos deles que se converteram. E alguns que passaram por tratamento psicológico, terapêutico e de reabilitação. Um deles, eu vim encontrá-lo anos depois. Se converteu, mudou de vida, virou pastor, se casou, tem uma família linda. E aí eu te pergunto, você tem coragem de chegar hoje para o filho daquele homem que ama o pai dele e adora aquele pai e dizer para esse menino, falar, ó, bandido bom é bandido morto? Você tem essa coragem? Então vamos pensar nisso. Deus ele sempre perdoa e ele ensina que a gente deve perdoar. Quando eu digo perdão, não significa que, o, que a pessoa não tenha que ser presa. Por favor, não estou falando dessas questões de justiça. A justiça ela tem que ser feita. Mas, infelizmente, Deus deu uma chance para o Caim e Caim não aproveitou. Deus deu a chance até para ele não cometer o crime. E ele cometeu porque Deus falou com ele antes. Mas Jesus pega aquele mesmo símbolo lá do 70 v. 7, que é o que o Lameque, né, descendente de Caim, fala. Em Mateus 18, 21 22, diz assim, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou ao Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes. E Pedro achou que estava abafando, né? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. E tem gente aí fazendo conta, quer dizer que tanto tem que ser até 144? e quarenta e quatro. Meu querido, não, não. É... Jesus ele usa essa mesma expressão para mostrar como é que deve ser o perdão. Eu quero terminar falando sobre direitos humanos. Quando a gente olha para o Éden, a gente tem que repensar como deve ser a nossa sociedade hoje. A Carta dos Direitos Humanos, a intenção da carta é nós termos cidades mais humanizadas, temos melhoria de convivência, quando a gente pensa em termos de morte, ah, essa é a história que tem aqui no Brasil hoje, principalmente aqui em São Paulo né, e, e Rio de Janeiro, ah, bandido bom é bandido morto. Eu acho que aqui falta para nós muita coisa ainda. Pra você tem uma ideia, nos anos de 2012, 2013, juntos, os dois anos, a polícia inglesa ela deu apenas dois tiros, dois, em dois anos. O primeiro tiro que um policial deu na Islândia foi em 2002. Foi a primeira morte, na verdade, causada pela polícia. Aqui no Brasil, quando uma vereadora do Rio de Janeiro foi morta a tiros, foi encontrado na casa de um dos supostos criminosos, dois milhões de balas, dois milhões de balas. Isso abasteceria a polícia inglesa por mil anos, para você ter uma ideia. A polícia inglesa ela foca em inteligência, investigação e prevenção. Hoje a polícia que mais mata e que mais morre no mundo é a do Brasil. Ao contrário do que muita gente acha que direitos humanos são inimigos da polícia, não. Eles são, na verdade, aqueles que querem ajudar a polícia. Você pode notar que qualquer pessoa que defende isso também defende treinamento, estudo. E eu defendo também bons salários. É isso que precisa acontecer. Então, brutalidade gera brutalidade. Gentileza gera gentileza. Todo país que faz parte da ONU, algo em torno de 200, assinam concordar com o texto dos direitos humanos. E tem aí com você... Alguns trechos da Declaração Universal, no item 1, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Ou seja, o favelado tem o mesmo direito do empresário. Não pode um favelado ser abordado de uma maneira e o empresário de outra. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Até o criminoso. Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão, serviço escravo é proibido. Ninguém será submetido à tortura, todos são iguais perante a lei e sem distinção, não importa se é desembargador ou o que seja, todos são iguais perante a lei. Direito humano não é coisa de esquerda ou de esquerdista. Direitos humanos é coisa de gente civilizada. E nós, como cristãos, leia lá o Código, procura. não sei se você já leu o, o Código do, dos Direitos Humanos, a Carta Universal dos Direitos Humanos, criada pela ONU, lá em 1948, eu não sei se você já leu, mas leia. Veja se você consegue discordar de alguma coisa daquilo ali, principalmente pela Bíblia Sagrada, veja se você consegue. Você vai ver que está em acordo com o espírito cristão. O Brasil é o país das Américas que mais matou defensores de direitos humanos aqui na América. E, pasme, no ano de 2019, no mundo inteiro nós fomos o quarto do mundo que mais matou gente que estava defendendo direitos dos outros. Por isso, direitos humanos não é uma coisa nova. Eu tenho aí, por exemplo, coloca para mim a, o cilindro de Ciro, este cilindro é uma peça fantástica que foi é, encontrada, uma peça arqueológica. Aí estão as leis de direitos humanos feitas por Ciro. Sim, o Ciro que aparece na Bíblia Sagrada. O Ciro, rei da Pérsia, que autorizou a construção do Templo de Jerusalém. Este daí. E ali tem os direitos. E ele era contra a escravidão. Ali, lá naquele tempo, nós estamos falando de muitos anos aí antes de Cristo, acho que 500 mais ou menos antes de Cristo, tá? para você ter uma ideia, 400 e pouco, 500 antes de Cristo. Nós vamos ainda estudar melhor isso mais adiante, porque ele faz parte de uma de nossas aulas. Meus queridos, que Deus abençoe você. Pensa e reflita em tudo isso. Olhe para o Gênesis e veja como é que você tem que viver. Olhe para o Gênesis e veja como você, mulher, tem que tratar o seu marido, como você, marido, tem que tratar a sua mulher. Olhe para o Gênesis e veja como se adora a Deus. Quando eu falo Gênesis, eu estou falando desse trecho da criação que eu estou falando, tá? desse trecho. Olhe ali e veja como é que você tem que tratar o seu irmão. Olhe ali e penso que você pense sobre, refaça o seu pensamento sobre justiça social, sobre ecologia, direitos do próximo, como viver em sociedade, como andar em paz com todos. Vamos ter essa referência? Como Jesus mesmo disse, no princípio, não era assim. Não era para ser desse jeito. Alguma coisa nós erramos lá atrás. Que Deus nos ajude a arrepender e corrigir os nossos caminhos. Boa noite, queridos. Tentando aqui responder algumas das perguntas desses alunos inteligentes que a gente tem, que me fazem umas perguntas que eu tenho que pensar para responder. E algumas, realmente não tenho todas as respostas, mas uh, corremos juntos para aprender juntos também. Marcos Ravena pergunta, algumas doutrinas não aceitam a mulher como pastora ou cargos de liderança. Diante do que você está falando, como discutir isso? Particularmente, ele está dando a opinião dele, acho essa proibição um absurdo. Inclusive usa-se textos de Paulo para argumentar e defender essa proibição. Outras pessoas também aqui, é, alguns prós e outros contra, né? essa questão da... Uh, Contra até a opinião de Antônio Carlos Silva, de que eu uh, não vejo respaldo bíblico para a liderança da mulher. Antônio, você está enganado. Desculpa, tá? Mas, uh, essa questão toda é a seguinte, explicando. Uh, a gente precisa ler um texto dentro do seu contexto. Quando nós estudarmos o Novo Testamento, nós vamos, primeira coisa, entender como eram os cultos na Igreja Primitiva. Bem diferente do nosso. Não tem palco, não tem uh, um povo sentado um atrás do outro, normalmente era, isso era uma forma mais circular, tem vários detalhes assim. E também havia separação entre homem e mulher na reunião, porque, questão da sociedade, era indecente um homem se dirigir a uma mulher casada. Era indecente isso. Nota-se aquela questão de Jesus, que a mulher samaritana, que os discípulos espantaram de ver Jesus conversando ali com uma mulher casada. Então, se, você, se a mulher tinha alguma dúvida do que estava sendo ensinado, ela não poderia se dirigir àquele que estava ensinando. Então, ela tinha que perguntar para o marido, que não estava ao lado dela porque se sentavam separados, homens e mulheres. Então, ela vai perguntar para o marido, para o marido perguntar para o marido. Imagina a bagunça que ficava isso. Por isso que Paulo fala, que quem tem dúvida, pergunta em casa. Então, tinha essas questões ali. Agora... Por um outro lado, é, o texto que aparece lá em Timóteo, que é um texto posterior, que você vai estudar comigo isso, que inclusive provavelmente nem sejam palavras de Paulo, que já apresentam situações da igreja já do segundo século, isso nós vamos estudar lá adiante, você vai ver, por exemplo, em contraponho esse texto, como aqui foi dito, ah, não tem respaldo para a liderança da mulher. Tem, eu te mostro. A Bíblia fala de Andrônico e Júnia, que eram apóstolos, e Junia é nome feminino. Que na nossa tradução por questão de machismo colocam um Junias, para dar a entender que pode ser um homem ali, não é? É é mulher, pode procurar o texto. E você vai encontrar em Romanos 16. Agora, então como é que fica agora, uma apostolar? Como é que fica isso, não é? Tá lá, tá na Bíblia. Ou por exemplo, você pega Romanos 16 também, versículo 1 e 2, que aquela carta que é para Éfeso, na verdade, não é para Roma, é para Éfeso, aquela carta, o capítulo 16, Paulo fala assim: Eu recomendo a nossa irmã Febe, que é ministra da igreja em Sancreia. Então a palavra que ali ministra, o, o diácono, diácono não é alguém que só para servir ceia, meu querido. Isso aqui é coisa do protestantismo moderno. A palavra diácono é ministro. Os ministros que ministram, que ensinam. Essa mulher era a líder, que ensinava ali na igreja. E, porque se ela fosse só alguém ali, só para dar um apoio, só, vamos dizer, igual hoje em dia, só para carregar o, a bandeja da ceia, não precisaria de uma carta de recomendação, de um apóstolo para isso. Carta de recomendação era para alguém ministrar na igreja, que era o que a igreja de Corinto estava cobrando de Paulo, que Paulo não tinha carta de recomendação. E ele fala, eu sou a carta para você porque eu fundei essa igreja. Enfim, tá? Então você vê sim as mulheres ministrando na igreja lá atrás, tem isso sim. Então, é, é, esse, machismo, é, de, esse machismo não é novo, esse machismo você tem desde a era dos patriarcas, Abraão foi machista, Abraão foi machista. Se você quiser saber mais sobre o assunto, tem uma ministração onde eu trato esse assunto sobre Abraão e Sara, pode procurar lá, tem, tem na, nossa, na nossa playlist que eu pego lá, tem uma playlist chamada de Abraão e Davi. As duas primeiras ali eu trato sobre Abraão e Sara. E você vai ver o Abraão, por exemplo, oferecendo a mulher dele para o faraó, em troco de dinheiro, de riqueza, tá? Foi por causa disso. Então, dá uma olhada lá no texto, que a gente faz uma exegese daquele texto para mostrar isso. Machismo, machismo, porque via a mulher como propriedade. Mas Jesus apela dizendo, mas no princípio não era assim, não era para ser dessa maneira. No cristianismo, o que é que Paulo mesmo diz? Então, Paulo não pode se contradizer. Ele disse, em Cristo não existe nem homem nem mulher. Não tem macho, fêmea, não tem nada disso. Portanto, está fora essa, essa ideia de, de homem e mulher. A ideia do homem como cabeça também é um outro entendimento errado. Porque a ideia do homem como cabeça é o seguinte. Nós, nós, quando lemos ali a palavra cabeça, nós entendemos que é aquele que manda. Porque a nossa ideia é que, por exemplo, qual que é a nossa ideia de romantismo? É o coração, não é? de inspiração, é do coração. Lógica e que manda e que ordena é da cabeça. Essa é uma ideia ocidental. A ideia dos gregos não era essa. Para os gregos eles valorizavam a psique humana. E essa psique humana que é tanto emoção quanto mente. O homem é essa alma da mulher, o homem é o cabeça da mulher, no sentido que ele é a inspiração dessa mulher. Ali não está falando de cadeia de autoridade, não está falando de exército, não está falando de organograma, nem de pirâmide. Ali está falando de que é uma função do homem inspirar a mulher. É essa. Assim como Cristo é o nosso cabeça, que ele nos inspira. Onde que eu vou buscar inspiração? Busque em Cristo, é isso que o texto está falando. Então, é, é essa que é a ideia do homem e a mulher, do homem ser cabeça da mulher. Como eu costumo dizer, confundem ser cabeça com ser cabeçudo. E não é isso o que a Bíblia está ensinando. Então... Uh, eu acho que aqui eu resumi a maior parte das perguntas. Outras perguntas que aparecem aqui, que agora já não tem mais a ver com o machismo, tem a ver com o fruto da tentação e o chamado pecado original. O jesuíno, por exemplo, fez a pergunta, a tentação descrita no texto de Gênesis, serpente, fruto, se referia ao reinado de Salomão, sim. Qual foi o pecado original que levou o homem a se afastar de Deus? E aí ele faz uma pergunta, se é que existiu um, um único pecado, Boa essa sua pergunta, porque você teve uma sacada aí de uma coisa. A ideia de pecado original é uma ideia protestante que surge principalmente do calvinismo para cá. Você não vê essa ideia ali. É uma releitura. Aliás, cá entre nós, eu estou numa briga com os calvinistas e os neocalvinistas agora, porque calvinismo tudo é pecado. Tudo para os caras é pecado, é disciplina e tal. Está tudo assim hoje. Então, se, se você quiser ver esses que fazem no Twitter, ou esses blogs que tem, ou esses que falam de teologia no YouTube, por exemplo. Então, uh, essa ideia de, de um pecado original começa ali, essa ideia. É uma, uma leitura europeia dos textos de Paulo, quando vai falando, Adão pecou, então todos pecaram, tal, 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 quando todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sim, tem esse afastamento da humanidade com Deus. Mas a ideia de pecado o tempo todo é uma ideia é, é, é calvinista. Então, uh, deixa eu continuar aqui mostrando uma coisa para você. Espera um pouquinho, tinha mais uma pergunta aqui que eu iria juntar com essa. Bom, eu vou lendo aqui e aí é a hora que eu chegar de novo nela, né? porque eu já me perdi na leitura toda que eu fiz. O Maurício pergunta o seguinte, infelizmente muitos se irritam com análises como a sua, né, que extrai pérolas das ostras bíblicas. Os líderes que insistem em ensinar a literalidade bíblica o fazem por maldade ou ignorância? Querido, eu acho que não, eu acho que tem muita gente boa, irmãos queridos, sabe? Mas aprendeu daquele jeito, eu estou jogando aberto com você. Eu não acho que eu tinha um coração mal ou ignorante quando eu também ensinava essas coisas. É porque a gente aprende, no seminário ensina isso para a gente para nós é certo quem sou eu para discutir, não é? Até que você vê que você pode sim discutir, pode repensar e você vê textos de outras maneiras também. Então vamos entender que não é isso que vai fazer diferença entre nós Se um irmão pensa diferente de mim Eu me lembro, eu estava conversando com o Dudu, meu filho Sobre céu E eu falava com ele o seguinte De uma senhora que eu estava conversando com ela lá na Carisma E ela já é idosa E ela falava assim para mim Ah pastor, eu não vejo a hora de pisar naquelas ruas de ouro e a minha mansão lá no céu que vai ser muito linda. Sabe o que eu fiz? Entrei na dela. Isso mesmo, irmão. Vai ser muito linda. Sua mansão celestial Andar naquelas ruas de ouro. Ah, né? Você não acredita nisso? Que ele deu, eu entendo que aquele texto é figurado. Que valor tem ouro no céu, cá entre nós? Entendeu? O que o texto está querendo mostrar é que a coisa mais valiosa pelos. Pelos humanos, que é o ouro lá no céu é chão, né? Então, é isso que está querendo mostrar, que os valores são outros. Mas ela entendeu isso literalmente? Qual o problema? Aí eu disse para o Dudu, eu falei, nós não temos o direito de tirar a esperança de ninguém. Não temos esse direito. Então, aquele irmão que quer entender esses textos como literais, deixa ele entender, deixa ele em paz. Eu estou te dando uma opção de você pensar de uma maneira diferente que talvez te satisfaça, como é o meu caso. Estou abrindo com vocês uma coisa que me satisfaz. Para mim, eu me senti muito mais livre, muito mais apaixonado pelas Escrituras ao ler os textos bíblicos dessa maneira. E não daquela maneira cheia de regrinha, tudo é pecado, tudo, tudo, tudo só te condena. Você só vai no culto para levar chibatada, né? Oh, chicote de Deus aqui, aleluia. Isso não, não casa comigo. Eu não entendo o Evangelho dessa maneira. Mas... Para quem precisa, tem igreja dessa maneira e graças a Deus vamos todo mundo para o céu, da mesma maneira, todo mundo vai junto, coisa boa. Não é isso que vai nos separar, porque o que salva não é se crer nisso ou não crer nisso, o que salva é Jesus e a obra dele foi maravilhosa e nisso nós estamos todos de acordo. Então, uh, a Yara faz alguns posts, são vários aqui, falando da questão uh, da ecologia e ela fala da ética cristã, de tratar o ser humano, né? a preocupação ecológica, e está tudo correto, isso sim, ela pergunta correto, correto, e aí ela pergunta qual é o seu posicionamento, uma terceira pergunta dela, quanto à responsabilidade ecológica da igreja, de fato, e a participação é, na missão de Deus com a prática de um evangelho integral. É muito interessante essa ideia de um evangelho... Eu, eu nem estou usando a palavra evangelho integral muito, por causa de que tem um debate, aí, a ah, teologia integral, aquela coisa toda. Eu não gosto desses debates, eu não gosto de carimbo na minha cabeça. Tá? Não gosto. Então, é, mas eu concordo que essa palavra está correta aqui, muito bem colocada. A igreja precisa também participar dessas questões, como eu disse, uma vez que nós somos criação de Deus... Deus nos colocou aqui no mundo para quê? Para cuidar da terra. Então nós temos que cuidar. Nós temos que zelar por isso aqui que nós temos. Aqui é o nosso lar. Transitório é. Mas a gente precisa cuidar disso. Eu estou eu relembrando aqui uma situação antiga. Né? É, na época ainda que é, George Bush era filho, né? George Bush, filho era presidente nos Estados Unidos e um dos seus representantes, um dos seus secretários, quando eles negaram assinar o protocolo de Kyoto. o protocolo de Kyoto foi um acordo internacional para reduzir a emissão de gases que prejudicam a nossa atmosfera. Vocês devem se lembrar dessa discussão toda sobre a camada de ozônio. E eles se recusaram a assinar isso, porque estavam dizendo que isso era contra a sua economia, novamente colocando a economia acima da saúde humana ou, ou de outros povos. E ele se recusou a isso, e aquele homem, sendo cristão, desculpa aqui eu colocar entre aspas, tá? para mim ele é um religioso, mas não de prática cristã, onde, eu estou dizendo pelas palavras dele, porque as palavras dele são assim, Jesus vai mesmo voltar e vai destruir tudo isso? Então, nós não temos que ficar nessa de ecologia e preservar a, a, as questões ecológicas. Desculpa, gente, sendo honesto com vocês, minha resposta foi que agora descobri a besta do apocalipse. Pronto. Uh, continuando. Uh, o Kleber pergunta assim, uh, Anésio, uh, frente das escrituras, peraí. A frente das escrituras diz sobre quem tirar a vida de inocente pagará com sua vida também. Sim, sim. É, e, e isso eu não tinha entendido sobre como Deus protegeu o Caim. Aproveitando, como deve ficar os países que têm pena de morte? Quem leva a culpa do pecado, o responsável do governo, o executor? Aí o Antônio Carlos também emenda nisso, perguntando, a pena de morte não é bíblica? Muito boa a pergunta de vocês, Kleber e Antônio Carlos, boa pergunta. Eu quero só completar dizendo o seguinte, dá um detalhezinho. É, eu, vou, eu, vou, eu vou me apegar nesse detalhe que o Antônio Carlos falou. A pena de morte não é bíblica? Interessante. Olha, presta atenção na minha resposta. Sim, é bíblica. Não, não é cristã. Como assim, Anésio? Exato. Você vai ver várias coisas que são bíblicas, mas não são cristãs. Como assim? Olha, Jesus ensinando. Ouviste o que foi dito. E aí você vai ver, olho por olho, dente por dente, está escrito, tá mas e aí? Jesus falou, eu porém vos digo, alguém batendo uma fase, vira outra. Então, é bíblico, mas não é cristão. Você percebeu? Por que razão? Por que razão? Porque aí, por isso que eu estou estudando a Bíblia dessa maneira com vocês. Porque estudando dessa maneira, nós vamos perceber que vários mandamentos bíblicos são mandamentos nacionais para aquele momento daquele povo de Israel. Inclusive alguns mandamentos que eram cultuais para aquele formato de culto, daquele tabernáculo. Por exemplo, como é que você faria hoje se a Bíblia diz que a luz do candelabro não pode apagar? Então a gente tem que deixar um candelabro aceso e com a luz lá dele, com o fogo dele lá queimando até hoje. E lá diz, está tudo perpétuo. Mas ali está falando daquela religião. A religião cristã, o cristianismo rompeu com isso. O cristianismo não é continuação do judaísmo, entendeu? Então o cristianismo mostra um outro caminho para Deus, um caminho alternativo sem essas coisas. Alguns mandamentos ali são mandamentos específicos para aquela nação e nós temos que saber separar esse tipo de coisa. Mas por que está ali? Está ali para o nosso ensino, está ali para a gente aprender, está ali para a gente ver as mudanças históricas. Os tempos vão mudando, situações vão mudando. Por exemplo, para ele, só judeu era povo de Deus. No Novo Testamento, eu não sou judeu e sou povo de Deus. Entendeu? Então, uh, isso é mudado aonde? Em Atos capítulo 15. O que, que é a chave do reino dos céus? A chave do reino dos céus era a autoridade da igreja de usar a chave do reino para diminuir o jugo da religião pesada que estava sobre o povo. Você vai aprender isso comigo quando a gente estiver estudando o Novo Testamento, principalmente o livro de Atos. Então, você vai ver algumas coisas. Pode... É, 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 é. A Bíblia proíbe comer carne de porco? Proíbe! E você come? Como? Mas como assim? Porque É uma proibição que está ali no texto bíblico, mas não é uma proibição cristã. O na, no cristianismo diz que você pode comer de tudo que se põe na mesa. Mas, se isso for escandalizar seu irmão, então não coma. Olha que interessante. Então vamos separar do é bíblico com é cristão. O é cristão significa o, estamos relendo ou lendo o texto com os óculos de Jesus. A partir de Jesus nós começamos a interpretar as escrituras. Aqui eu não estou interpretando, estou examinando esses textos com vocês. Interpretando, quando chegar lá em Jesus, nós vamos fazer toda uma releitura de novo agora, como é que Jesus vê tudo isso. Então nós precisamos entender esses detalhes, é um detalhe importante na teologia, porque senão meu querido você vai encontrar umas leis lá no Antigo Testamento vai jogar hoje em cima do povo se você é líder, pastor, em cima do povo da tua igreja, você vai matar essas pessoas, a fé deles e a relação deles com Deus então, você vê a situação do sábado, até dentro do protestantismo tem divisão aí com relação ao sábado, você vê a prática dos adventistas por exemplo, que são cristãos tem, cristão, tem protestantes que Fala, não, adventista é uma seita, não aceita, é cristão gente que ama a Deus, para com isso o pessoal ama a Deus, são meus irmãos são seus irmãos também, mesmo que você não seja, são seus irmãos, agora eles têm uma forma de leitura do Antigo Testamento, que na minha opinião, diverge da leitura que Jesus faz com relação ao sábado no Antigo Testamento, então são coisas para a gente pensar, mas como eu disse lá adiante nós vamos estudar isso também assim, ah, outra que citou a relação do pecado e é a condenação da humanidade foi a Silene Fecina que ela pergunta sobre a história de Adão, Eva, Caim Abel, foram metáforas para explicar como Deus agia sim, de uma certa forma sim de uma certa forma é isso mesmo o texto é, o texto é uma criação para que dentro dele fosse tidas revelações de vida prática para aquela nação é isso, sim. Com relação ao pecado como condenação da humanidade, você vê isso também nas Escrituras Sagradas nas interpretações de Paulo. Mas como nós vamos dar isso já no Novo Testamento e depois da obra de sacrifício de Jesus, aí sim vai dar para a gente entender melhor essa questão de pecado original, tá? É isso. Ah, eu, eu concordo com o Espanta, que é, um, é um contraponto aqui interessante. Fabiana Boy coloca, por exemplo... Assim, é, eu sei que preciso muito mudar meu pensamento sobre quem pratica pedofilia e estupro, mas devido a um trauma e também por conviver com uh, outras mulheres traumatizadas, eu ainda não consegui. Uh, Fabiana, veja bem, pedofilia, estupro e tantos outros crimes são hediondos, são horrendos. É sim para se ter nojo, é sim para se condenar, é sim. Só que quem vai fazer isso? O Estado. Através de que maneira? Prendendo essas pessoas e isolando-os da sociedade. Alguém me perguntou, então, sobre direito de pena de morte. Foi dito aqui atrás. Até na pergunta, fala, no caso da pena de morte, quem que fica como culpa do pecado? O responsável do governo, o executor? Aí a pena de morte é um pecado, vamos dizer assim, é uma situação da sociedade, das leis. Tem país que tem pena de morte, o executor só está... Ali no caso, obedecendo as leis do país, é a nação é o país, tá bom? Mas, uh, eu não consigo imaginar, veja bem, presta bem atenção. Melhor título de livro que eu já li na minha vida, melhor livro que eu já vi na minha vida, tirando aquelas claro, as escrituras sagradas, falando de livro editado, chama-se Em Seus Passos, O Que Faria Jesus? Eu não estou dizendo o livro, porque o livro ele é antigo, ele tem algumas tradições da cultura norte-americana. Sabe, tem várias coisas ali que são muito da cultura americana. Não é o livro, é o título. Porque esse título é fantástico. Minha pergunta é, o que Jesus faria? O que Jesus faria? Vamos ser bem honestos. Irmãos, irmãos, aqui, ó, por favor, não estou falando de política, não estou falando de cristão agora, não é de política, estou falando de cristão, estou falando de pastor, se você acha certo isso. Você acha certo eu no público fazer a arminha? Você acha certo? Que fosse outro candidato. Não estou nem dizendo que é o candidato que hoje é presidente. Não estou nem falando dele. Estou falando isso porque num evento de São Paulo na Marcha por Jesus foi feito isso. Você acha justo? Você acha certo? Você consegue ver Jesus fazendo isso? Você consegue ver Jesus dizendo a, a ele sendo executor de pena de morte? Você consegue ver? Então, se você não consegue ver isso, então você tem que tirar. Isso da sua prática cristã. É igual alguém, alguém me redarguiu. Mas você não consegue ver Jesus é, é, criticando a autoridade. Não, você não leu então das escrituras, porque ele chamou o Herodes de raposa. Tá? Então, note bem isso, que é, o, o, nós precisamos reler as escrituras a partir da, da, da vida, obra e prática de Jesus. É ela que... Que é o nosso referencial. Eu, eu, eu leio Paulo, mas meu referencial é Jesus. Eu leio Moisés, mas meu referencial é Jesus. Moisés, entre aspas, aqui, porque se chama o Antigo Testamento de Moisés, tá? Eu leio Davi, né? mas o meu referencial é Jesus. Entendeu isso? Estou dizendo isso porque alguém fala, ah, mas não é bíblico? É, na Bíblia está dizendo que o senhor pegue ah, os filhos de Babilônia e estoura a cabeça deles na pedra. Você acha certo isso? Você acha que Jesus faria isso? Não, mas Davi pediu isso. Então, é, é, nosso referencial é Jesus, por isso que eu sou cristão, eu sou seguidor de Jesus. Jesus, ele interpretou, ele traduziu Deus para mim. Ele estava dizendo, vocês têm essa imagem do meu pai, mas meu pai não é assim. Meu pai faz cair a chuva sobre maus e bons, maus e bons. Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, o Senhor é bom para todos. Essa é a revelação sobre Jesus. João Frederico dos Santos falou, em muitos programas sensacionalistas na mídia que defendem essa ideia de bandido bom e bandido morto. É verdade, mas essa é a mídia, né? Essa é a mídia. É o mundo, esse é o mundo, que a Bíblia diz, não ameis o mundo. Jesus não fala isso. É isso que eu estou defendendo. Ah, continuando aqui, Hélio Rodrigues Magalhães, me permita uma coisa muito particular, um beijo, primo, gente querida. Ah, Caim matou Abel. Eu creio que foi o primeiro homicídio da Terra, sim, isso mesmo. Será que ele tinha conhecimento do que era retirar a vida de uma pessoa, já que não havia acontecido tal ocorrido? Eu acho que a consciência tem, né? Eu também, eu acho que ele fez, porque senão ele não seria culpado, né? Ele não se sentiria culpado porque o texto mostra que depois sai vagando pela Terra, né? Mas aí só se a gente tomar o texto como literal. Mas, tomando a própria figura que o texto nos passa, mostra um homem que saiu vagando pela terra. Inclusive, se não me engano, a palavra node também significa peregrinação, ou algo parecido, ou vagando, ou algo parecido assim. O Sebastião Peixoto coloca assim, O que salva ou condena o homem não seria o seu livre-arbítrio? Deus nos deu e mantém isso. Uh, Jesus nos ensina a perdoar sempre, mas quem seguir apenas a sua natureza animal não será perdoado. É justo? melhor é, perdoe, Sebastião sim, você está certo até um ponto aqui quando você fala de que é a pessoa que decide se ela vai perdoar ou não, isso sim tem a ver com o livre-arbítrio, mas de fato o que nos salva é Jesus, né? e Jesus ele nos salvou antes do meu livre-arbítrio, por quê? Porque ele morreu na cruz quando nem eu nem você tínhamos nascido ainda, esse é o grande amor de Deus, né? que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, olha que coisa linda, e a Bíblia até diz, eu amo a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Esse é o amor de Deus. É por isso que Paulo fala, o amor de Cristo nos constrange. Porque assim, Paulo está dizendo, eu não presto. É isso que Paulo está dizendo, mas Ele me amou mesmo eu não prestando. Não é? é isso que ele fala. Então, graças a Deus pela obra de Jesus na nossa vida, essa grande salvação. Uh, Simone Clemens me pergunta... Gostaria de saber se existe participação das igrejas evangélicas no sino da Amazônia. Teve sim Simone. eu não lembro de detalhes, você pode procurar isso na internet, se não me engano, luterano também teve. O Papa abriu para outros participarem. Só um detalhezinho sobre o sínodo da Amazônia, que eu queria que você soubesse que não foi na Amazônia, tá? Isso foi, se não me engano, foi em Roma mesmo esse sínodo, tá? E foi uma discussão não só sobre a Amazônia, era o nome, era o título dado, que foi uma, de, uma discussão sobre a participação da igreja nas questões ecológicas e com relação também aos índios, porque a igreja tem uma dívida com relação aos índios, e aqui eu me refiro especificamente à igreja católica apostólica romana, tem uma dívida muito grande porque na colonização brasileira feita exatamente pela igreja por um bom tempo, considerava-se os índios se os índios tinham ou não tinham alma. No entanto, aqui também fica um contraponto dos jesuítas que os jesuítas fizeram as missões onde eles preservavam os índios, educavam os índios e ali eles uh, uh, davam condições daqueles índios não serem colocados como escravos. Mas aí tem um outro contraponto dos, uh, desses demônios ambulantes chamados bandeirantes paulistas, que muitos deles foram e destruíram missões inteiras, não só matando índios, mas também uh, fazendo índios seus escravos e tudo isso feito em nome de Deus. Então em nome de Deus você derruba torres torre gêmeas, em nome de Deus você invade o Iraque, em nome de Deus você mata alguém, em nome de Deus se faz esse tipo de coisa toda. Né? Em nome de Deus o cara bate na mulher porque acha que ele é o cabeça, em nome de Deus faz muita coisa. Mas Jesus veio e fala o seguinte, esse aí não é o meu pai, meu pai não é desse jeito. Então vamos ler as escrituras com esses óculos de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus uh, oriente o nosso caminho e o nosso caminhar uh, para que a gente consiga uh, andar cada vez mais parecidos com Jesus. Eu ainda tenho algumas outras perguntas aqui que me chegaram depois, irmãos. Às vezes não dá para responder todas porque chegam muito tarde. Então tenta mandar mais cedo, tá? Para dar tempo da gente responder. Uh, Uh, Antônio Carlos Silva essa questão da ecologia não diz respeito a nossa condição de mordomos da criação do Senhor perfeito Antônio, é isso mesmo nós somos mordomos o, o ser mordomo da, da, de, de Deus é isso mesmo que você está entendendo nós temos que cuidar daquilo que, que foi Deus quem criou, é certíssimo sim Simônio Alamino Anésio falando em bíblico mas não cristão qual o seu entendimento sobre corrigir os filhos com vara? Vamos deixar quando a gente estudar provérbios que está perto, pode ser? Então em provérbios nós vamos estudar o livro de provérbios, estudar algumas temáticas no livro de provérbios e vamos também tratar desse tema, porque senão eu te dou uma resposta muito simples aqui e ela pode é, é, criar mais dúvidas ainda que não fazem parte da nossa aula, mas nós vamos estudar provérbios porque muitos provérbios são de Salomão. Como nós estamos estudando a era de Salomão, nós temos muitos escritos ainda aqui pela frente. Não são só esses aqui de Gênesis, não. Temos outros também. Deus abençoe a cada um de vocês. Deixa eu ver, peraí, peraí. Pera. Luciana Osório. Mas que lugar que Jesus foi preparar para nós? Luciana, se você lê o texto é, é, que na tradução antiga diz, na casa de meu pai há muitas moradas, na verdade... Ali, o texto está dizendo o seguinte, na casa de meu pai há muito lugar. É o texto que está ali, no texto original. Tá? O texto da ideia de lugar. Tá? Então, na casa do meu pai há muito lugar. E aí eu te pergunto, qual é a casa do pai? É o céu? A Bíblia mostra, já no Novo Testamento, que a casa de Deus é a igreja. O que Jesus está dizendo é que a casa que ele estava preparando, que é a igreja, tinha espaço para todo mundo, ou seja, Jesus estava predizendo o tempo, que não ia ser só Israel, o povo de Deus, mas com o nascimento da igreja, tem espaço para todo mundo, inclusive para mim e para você, que coisa, hein? Até os osasquense e paulistano pode estar na casa de Deus hoje, não é mesmo? Que benção isso. Que Deus abençoe cada um de vocês, graça e paz, Deus abençoe, até a próxima aula.